0: São João Paulo II okay, é por por nós. Nós. Olá pessoal, tudo bem? <risos> é, estamos aqui para mais um episódio do podcast Campus feed Meu nome é Ludmilla Giaconi, é, Eu sou missionária da rede de missão desde 2017 E hoje vamos falar sobre um tema muito especial para nós aqui da rede é, mas antes, vamos apresentar os nossos convidados. Então,
1: é Eu sou o Tiago, sou esposo da Ludmilla, que acabou de vos falar. <risos> Isso, é. Fui pescada aqui pela Ludmilla, sou membro da Redmissão também desde 2017. Somos pais do Bento, que está com dois anos, do Tarcísio, que está com oito meses de gestação aí. Daqui a pouco ele vem ao mundo. Talvez quando, quando você estiver ouvindo esse podcast, Tarcísio já está entre nós. Ó, oh, Faço boa. parte do grupo de estudos e né? Sou fruto também do grupo de estudos e o Dating. Quer dizer, o antigo e o Cat Dating, né? Atual Dating. É. E isso. Uma alegria estar aqui. Uma honra.
2: Pode começar a fazer as honras, desde aqui.
3: Eu sou a Laís. Tenho 27 anos. Estou agora caminhando, né, no, no Grupo you Family, com muita alegria, sim, é, sou mãe de duas princesas, casada com Tomás, da Maria Luna e da Maria Aurora, sou mãe também de um bebezinho que está no céu, que nós não pudemos saber, né, se era menino, se era menina, mas... Acho que era a... Matheus. Eu também acho que era Matheus, <risos> mas com a graça de Deus está lá em cima, intercedendo por nós, né, já estamos fazendo a nossa civilização do amor lá no céu, <risos> É para mim é um prazer estar aqui, né? Como eu comentava com, com o Tiago, aqui é o nosso oásis, né? Que é um presente de Deus para nós, nosso pequeno céu aqui na terra.
2: É isso aí, me chamo Lucas Tomás, esposa da Laís e pai das nossas lindas filhas, né? E nossas Marias. Eu também tenho 27 anos, quase fazendo 28, sou professor. E tô participando aqui do, do You Family, está sendo muito bom, está sendo uma experiência diferente. A gente já teve muitas experiências pastorais na nossa paróquia, mas nada parecido com o que a gente está experienciando agora, né? E poder compartilhar um pouquinho sobre essa experiência vai ser muito bom para a gente, né? Muito agradável.
0: Uhum. Ah, que legal! Então, é, a gente adiantou um pouquinho, né? O tema de hoje, então, é um grupo de estudos para as famílias. É, e aí aqui na rede de missão esse grupo de estudos se chama Iou Family. Então vocês podem explicar para a gente um pouquinho, né? O que, que é o Iou Family, como que é a estrutura, enfim, como vocês também chegaram até nós, né? Uhum. Queria saber um pouco dessa história.
1: A ideia do UFamily Family é que de fato seja um grupo de estudos para famílias recém formadas, né? Então é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, na preparação dos padres para o sacerdócio, né, é, os seminaristas, eles passam muitos anos em formação, né, sete anos de formação, alguns nove, dez anos de formação, para assumir, é, assumir em suas vidas a vivência de um sacramento da igreja, do sacramento da ordem, e a partir dali, vi viver uma nova vida pessoal, comunitária, no âmbito eclesial, né, Através do sacramento. E nós, casados, muitas vezes... Para assumir a vivência de um sacramento específico... Que é o sacramento do matrimônio... A gente se prepara longos... Um final de semana... Fazendo um curso <risos> um de dia, noivos... Geralmente é. um, um dia, às vezes uma tarde... Para ter um certificado... Vive um namoro que muitas vezes é de qualquer jeito... Assume o sacramento... E entra depois na vivência de uma família que às vezes mais parece um balaio de gato do que uma família. Uhum. Então tem alguma coisa errada, né? Como que é, para assumir a vivência de um sacramento da ordem ter uma preparação e após a assunção desse sacramento tem um acompanhamento, tem um tem toda uma vivência eclesial para sustentar a vivência desse sacramento e no caso das famílias, para assumir o sacramento do matrimônio. Sacramento este, que é o berço de novas vocações, que, enfim, né, que é o berço de novos cristãos, se tem uma preparação tão, tão parca e, às vezes, um acompanhamento inexistente, né? Então, e o family, ele surge justamente para responder essa necessidade, não só da igreja, mas da humanidade, né? Notadamente, hoje estamos em Brasília, então a gente atende a, é, a casais da região nossa que estamos hoje. Mas a ideia é que seja um grupo de estudos para famílias de até dois anos de casado. A, a, desculpa, é, Até cinco anos de casados.
0: Eu, a gente já saiu dessa é, né? é, é, é mundo época, aqui já passou. É,
1: é que uma época era até dois anos, hoje estamos até cinco anos de casados casais ali que muitas vezes estão acolhendo os primeiros filhos, que estão enfrentando é, as primeiras novidades da vida matrimonial. Né? Então a gente estuda alguns temas relativos à teologia do corpo de São João Paulo II, mas também é, temas correlatos à vivência da administração de uma casa, à vivência, é a convivência com a família do nosso cônjuge, é, com a chegada dos filhos, enfim, elementos que de fato perpassam o modo como será a nossa vida após o casamento, né? E, e assim, além disso tudo, não se trata apenas de uma, de uma formação conteudista, de algo meramente instrucional. Mas eu acho que talvez o mais importante seja a convivência com outras famílias, né? Então, atualmente, nosso grupo ele conta, em média, com 20 casais... 21, 22 casais, todos vivendo realidades específicas, mas de alguma forma semelhantes. Então, ao nosso lado, hoje, eu, Ludmila, a gente tá com três anos e meio de casado. Tem casais de cinco anos e tem casais que se casaram há dois meses e que estão agora com o primeiro filhinho já na barriga. Então, realidades próximas e ao mesmo tempo específicas Cuja vivência de cada um ilumina também a experiência que os outros fazem, né? E os auxilia. Como, de fato, uma grande família, né? Tem uma definição de, de paróquia que é uma família de famílias, eu vejo o you family também como essa chamada ser uma família de famílias.
2: Essa convivência é sensacional, porque a gente conhece muitos casais na nossa paróquia de origem plantina, então a gente vem de tão, tão distante aqui para participar com vocês. <risos> é, já tem esse primeiro desafio que é o da distância, né? mas ele não tá impedindo a gente, porque é muito bom. Mas assim, apesar de a gente conhecer muitos casais, infelizmente, a realidade na, nas nossas igrejas é que a gente não conhece muitos casais que vivem o um propósito real, que a igreja pede. né? E a, até mesmo nas pequenas coisas do acolhimento que deveria existir no nível paroquial, não, não acontece. né? Então, é, acredito até que a Laís vai comentar um pouco assim, da, do nosso espanto ao anunciar a segunda filha, né, e, e, e ver o olhar, olhares de julgamento de pessoas que deveriam acolher, né, e a gente acha tão estranho, mas como é que a pessoa que deveria estar vivendo as mesmas coisas, ou buscando viver as mesmas coisas ideais que você, essa pessoa, ela te olha com um olhar distante, com um olhar até reprovador, né, por anunciar uma coisa que deveria ser tão básica, né, por exemplo, uma vinda de uma nova vida deveria ser motivo de júbilo, deveria ser motivo de uma alegria, né, fora do normal, e, e não, não acontece, então assim, quando a gente consegue conviver com pessoas que realmente estão buscando por livre vontade né? Todo, todos nós estamos aqui obviamente a convite de algumas pessoas, outros conheceram por outros meios, mas quando a gente decide vir da, da, das suas localidades das suas distâncias e a gente decide compartilhar, vivenciar e, e, e acima de tudo aprender um pouco mais sobre a fé católica e sobre como que os casais devem, devem se portar eu acho que isso é muito proveitoso a gente se enriquece muito com esse aprendizado com esse conhecimento de outros casais, né?
3: Eu, é, particularmente, desejei começar a estudar mais, né? É, eu vinha de uma formação na UNB, em pedagogia, e entrei num mestrado, mas quando eu comecei esse mestrado, eu falei, gente, mas eu não quero estar estudando isso aqui. Uhum. E aí eu comecei a refletir, o que, que eu quero estudar? Uhum. E aí é, coincidiu de eu assinar o meu minha biblioteca católica, e, a princípio, pelo belo, né? e isso a gente tem conversado muito também, né? sobre como a beleza ela nos, nos remete a Deus, as coisas de Deus. Eu achava aqueles box lindos e eu falei, não, vou assinar porque é muito lindo. E eu acho que assim esse meu desejo por um estudo, por um aprofundamento é, no conhecimento da nossa fé, começou aí. E, em algum momento, eu me deparei com a teologia do corpo. Não sei como, eu acho que assim, Deus tem seus desígnios. Uhum. E ele foi direcionando algumas coisas assim na nossa vida. Teve um boxe é, já... da teologia do corpo, mas, mas foi antes, foi antes. Né? Foi na antes.
2: verdade, a gente adquiriu, assim, eu já, eu já tinha ouvido falar, né, e tal, mas a gente adquiriu o livro para fazer uma formação. Que chamaram a gente para dar uma palestra sobre namoro santo, não
3: foi? Ju? É, inclusive esse termo. É, esse <risos> termo
2: é, é problemático, namoro santo. Mas, enfim, foi esse o tema. E a gente, para poder se aprofundar em algumas coisas que a igreja estava dizendo, né? uma das recomendações foi justamente a, a, a aquisição de, desse livro:
0: Das
3: catequeses. Das é, catequeses, catequeses, da teologia isso, do culto. Uhum.
2: E aí a gente pegou né, aquele.
3: E aí a gente comprou ele e o amor e responsabilidade. E amor e na responsabilidade. Mesma época. Nessa época a gente ainda. A gente já tinha engravidado do primeiro bebê, eu já havia perdido. Estávamos prestes a descobrir é. a gravidez da nossa filha mais velha. E aí, a gente nessa vibe, meu Deus do céu, que incrível, precisamos sustentar isso, nosso matrimônio precisa disso, isso aqui é importante. Não sei também de onde veio esse brilho, <risos> mas eu sabia que eu queria muito aquilo. E aí, de alguma forma, é, eu encontrei, é, como é que era? Missão e o Cat Brasil, né? Uhum. É, era a Rede de Missão e o Cat Brasil, Brasil no Instagram. E achei incrível eu Falei, nossa, muito legal, eu vou seguir esse pessoal Eles estão falando um pouco uhum. sobre isso aqui Isso aqui é interessante para mim E aí acabou que um, um casal de amigos nossos fez o dating Nos convidou e aqui estamos hoje Mas eu, eu sempre quis muito E eu percebi Que há, nesses dois últimos anos Que a minha vocação exige, exige isso de mim uhum. né Que a, O conhecimento Ele nos dá força Ele nos dá um direcionamento então, as minhas ações elas vão ser embasadas no conhecimento que eu adquiri e numa razão. né? As uhum. pessoas vivem muito pela emoção, pensam que a fé, que a religião está muito relacionada à emoção. E, para mim, não. Está muito relacionada à razão. Uhum. né? Então, assim tudo que traz de formação, todas as explicações, elas me dão um repertório para vivenciar a minha vocação. E aí, quando eu cheguei aqui, eu pensei, poxa, eu vou estudar. Aí, eu, aí foi o que você falou, né? O que a gente faz, assim, minimamente a estudar é ver os textos. Mas a convivência, a vida fraterna baseada nesses textos, como nos impulsiona a viver a vontade de Deus? E eu precisava disso nesse momento. Uhum. né? Apesar de, enquanto um casal, nós não estarmos... Não, 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 a gente não teve assim muitas divergências nesse início de, de matrimônio, mas a falta do suporte da minha comunidade paroquial pesou muito para mim. Uma comunidade que eu sempre tive como a minha família. Uhum. Então, eu sempre falei, não, ali são pessoas da minha família. Aquelas pessoas, aqueles casais, eles são os meus exemplos. E aí, eu precisava. Eu precisava do grupo e o family. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, obrigada, senhor. O senhor é fiel eternamente. Você tinha comentado comigo
2: lá em 2018, 2019, né? Que existia... Ei. Enfim, a Isa e o Felipe comentaram com a gente também. para mim, era uma, era uma ideia um pouco distante. E aí a Lays já tinha dado o nosso nome, mas aí teve a pandemia que impediu que vocês continuassem a atividade. lá ficou super chateada. Eu, assim, como eu não entendia muito ainda, não, não acompanhava o trabalho uhum. de vocês, né? Ah, beleza, não foi dessa vez. Eu imaginava até assim, uma coisa um pouco diferente. Eu, na minha cabeça, eu imaginava que era um grupo muito maior em termos de quantidade de pessoas, né? Uhum. Depois a gente sabe que quantidade não, não quer dizer qualidade, né? Mas assim, depois que eu fui ver a dimensão do trabalho que vocês fazem, como que isso afeta as pessoas, que eu fui ver realmente a grandiosidade, né? E assim, essa pandemia atrapalhou um pouquinho os, os nossos objetivos de começar né, a fazer antes. A gente queria ter iniciado antes, mas enfim, foi tudo um sinal de Deus mesmo, né? Foi o tempo necessário pra gente. E aí, quando recebemos o convite do Reno pelo WhatsApp, aí eu recebi a mensagem assim. O <risos>
3: que, que é isso,
0: Laís? <risos> eu falei assim, Laís, o que, que é isso? Porque eu já
2: tinha esquecido, né? passaram esses se dois anos. Ele escreveu a você...
0: gente no negócio que
2: não sei É, isso, ele mandou uma mensagem assim, se quiser. Se né, vocês quiserem mesmo, me confirme. Eu, Laís, você... É... Botou nosso nome em alguma coisa? <risos> aí que ela foi me lembrar é que falar isso Laís, Pelo amor de Deus aí...
3: Capital Cap é.
2: Aí eu falei, não Realmente isso aqui Veio um sinal Que a gente tá precisando agora de Esse fortalecimento Então vamos, né Vamos lá Vamos, vamos encarar eu, Na verdade eu não sabia nem Que localidade era seguir aqui Porque eu não, nunca tinha vindo aqui Pra essas bandas, né Então eu falei assim Nossa, vou conhecer novas pessoas Novos lugares Vai ser E aí É quase um intercâmbio né é. quase um intercâmbio <risos> E acabou que o nosso primeiro contato com o G... assim, a gente recebeu esse convite de muito bom grado, né, e estamos aqui, né, partilhando com vocês.
0: Ai, que legal. E o casal, então, que vocês conheciam era a Isabela e o... Isabela e Felipe. Felipe. É. Que eles também nem, tipo assim, entraram junto com vocês, né, eles sabiam uhum. por outras pessoas, isso é muito legal, assim, né. Ver que a notícia vai se espalhando. De fato. E uma coisa, assim, que eu acho que é muito bom do e family é essa convivência mesmo, né, entre os casais. Porque muitas vezes a gente olha para o outro e fala assim: nossa, se ele consegue, eu também consigo, né? Eu acho que é, é muito, muito esse sentimento, assim. Pelo menos eu, a gente fez parte. É, do You Family o anterior né que teve assim que a gente era recém casado e era muito engraçado porque é, quando tinham as partilhas né no You Family e tal a gente sempre tem um tema, tipo, de estudo mesmo, mas tem uns temas de partilha. E aí era, a, a gente brincava, eu e o Tiago, que a gente chegava em casa com vergonha de partilhar. Porque as pessoas estavam lá falando, nossa, porque meu filho com febre, a gente no hospital e não sei uhum. o quê. E eu e o Thiago, as nossas brigas eram porque ele colocou, sei lá, o guardanapo na pia e era pra pôr no lixo. <risos> aí eu ficava, nossa, não, a gente é realmente uma porcaria. Que <risos> chegou. Como assim, sabe? A gente muito no início do casamento e a gente começa a realmente perceber que a gente está dando valor a coisas que não têm valor e, e que é, a gente ainda precisa amadurecer muito, né? Ainda que a gente fosse um casal que já tivesse uma vivência de igreja, que a gente participou do date, então a gente tinha uma formação sobre o que era o sacramento do matrimônio. Mas quando você vive. É tudo muito diferente, né? E às vezes é isso. Por exemplo, essa questão da abertura à vida. Antes de casar, é muito fácil você falar. Nossa, vou ser aberto à vida. E aí é, vai ser lindo e não sei o quê. Mas aí chega o primeiro filho a gente sente medo. E é natural que a gente sinta, né? Porque, poxa, a gente sabe a responsabilidade que é ter um filho. Então... É, até a gente tava comentando lá embaixo agora. Que quando, quando eu descobri né, que eu tava grávida do Bento... Óbvio que eu fiquei muito feliz. Porque a gente uhum. já queria muito. Mas, ao mesmo tempo, vem aquele sentimento de... Meu Deus, eu vou ter que cuidar de uma criança. Eu não sei cuidar nem de uhum. mim, sabe? E olhando outros casais. E tendo também essa assistência, sabe? De, às vezes, saber que eu posso perguntar pra alguém. E que eu tenho amigos que vão me ajudar. Então tudo se acalma também, né? sabe, no nosso coração. Eu vejo que é muito mais do que a importância da vida intelectual no you Family é... é a vida fraterna.
3: Ai, desculpa. <risos>
0: <risos> vida real, gente. A gente ouve a criança chorando lá embaixo. Eu a gente que
3: é a sua. É, eu acho. As minhas não estão aqui hoje, mas toda criança que chora tem o rosto olha. Natural. É instintivo. Não, você falando do medo, né... É, ao vir uma nova vida. E eu acho que assim, a abertura à vida não quer dizer que eu não tenho medo. Uhum. E a gente também não está caminhando para não ter medo. Eu acho que o medo é um sinal de que nós compreendemos que a nossa vida está na mão de Deus, que nós não temos controle sobre ela. Cada nova vida que chega, cada nova decisão e cada novo passo que eu dou em direção à vontade de Deus... Eu tô falando, olha Deus, tô morrendo de medo aqui. O <risos> um negócio aqui tá feio pra mim. Mas tô confiando em você e tô confiando que você vai fazer a sua parte, Sim. que você tem os melhores planos pra mim. Então, assim, quando a gente engravidou da Maria Aurora, né? Eu tava, a Maria Luna tava com seis meses. Uhum. E aí. Eu tinha consciência de que eu tava no período fértil. E aí eu falei assim: não, tá mais beleza, beleza <risos> criança não vai vir agora não eu tô amamentando, gente, acabei de parir outro, Deus não vai mandar uma agora não aí tá lá, no mês seguinte, eu, meu Deus <risos> do céu o que é que
2: aconteceu aqui arroba
3: Toma. Deus, me
2: ajuda <risos> eu lembro que a gente parou, se olhou
3: não, eu, eu, eu sentei no chão eu caí no chão ah <risos> Na primeira filha teve surpresa, teve vídeo. Na segunda, eu só sentei no chão falei, Já assim? Desculpa, Maria
2: Aurora, se for Maria Aurora, né? Porque já vai se sentir negada desde agora. É, mas não foi isso, minha filha. Não foi isso que a gente quis dizer, Nossa, não.
3: Mas, assim, e é isso, é só o medo mesmo. Eu percebi essa, essa necessidade, principalmente para mim, que tenho necessidade de. Principalmente para mim, que, que tenho necessidade de, de, de fazer tudo muito correto, de. de querer ser. É, sou perfeccionista, né? Uhum. Entender, gente, que perfeito é só Deus né? Que... E que nós temos nossas fragilidades aqui nessa terra Que as coisas não serão fáceis E que a gente vai sentir medo mesmo uhum. E que faz parte da vida do cristão Mas aí a gente se apoia em Deus Fortifica a nossa fé e vai dar tudo certo Sim
0: E em relação a isso, até uma, uma coisa assim Que muita gente fica pensando Nossa, mas mesmo depois da vinda dos filhos né? É possível estudar? Como foi isso para vocês? Assim? Porque vocês já entraram no You Family? Com duas meninas, duas. né? E elas são, são pequenas. Elas têm quantos anos as
3: meninas? Ah. A
2: maior tá com dois. E a menor tá com dez meses. Dois anos. E... A maior, dois anos? Dois anos e a menor, dez meses. É.
3: E
0: como tem sido isso, assim, para vocês? Essa experiência? Fala da
2: sua vida. Assim, é porque... <risos> Minha vida... De... Quando eu conheci a Laís, é... ela me ajudou muitas coisas, assim. A gente começou a namorar muito cedo... Ela tava com quase 15 anos, eu já tava com 15 anos. E a gente tava lá naquela adolescência, enfim. E a, a, as fases normais da adolescência é você passar pelo ensino médio. Você pensa o que, que você quer fazer depois do ensino médio. E, enfim, você quer trabalhar com o quê? Você quer estudar alguma coisa. Eu, assim, na, naquele momento ali dos 15 anos, eu, nunca, eu, eu não tinha ainda... Na minha cabeça, o que eu queria fazer da minha vida, né? Não tinha expectativa. Vou trabalhar com o quê? Se eu quero estudar, se eu não quero estudar. Quando eu comecei a namorar com a Laís, eu fiz algumas avaliações, né? Eu falei assim, cara, minha família não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não ganhei na Mega Sena, a única coisa que me resta é tentar estudar. Eu vou tentar estudar porque eu queria, eu tava gostando muito dela, né? E assim... Quando você gosta de alguém, você quer o melhor para a pessoa Eu falei, cara, o que eu posso oferecer agora é tentar dar o meu melhor nos estudos Tentar entrar em alguma, alguma coisa que futuramente me dê uma perspectiva financeira né? E a única coisa que estava ali na minha, na, na, no meu horizonte era estudar Então eu, eu estudei bastante a partir dali, quando a gente começou a namorar no pr primeiro ano né? E assim, eu, eu, falo de, eu tô falando disso porque a partir dali minha vida mudou radicalmente Eu nunca parei de estudar depois disso, né? Itália, entrei... Ele tinha
3: 15 anos, né? Era um adolescente Isso consciente, meu Deus. É, um parênteses, Foi uma consciência né? no, no, no sentido
2: do ódio, né? Mas...
3: mas é um parênteses. A gente comenta muito, porque ele dá aula para essa faixa etária e a gente percebe a diferença, sabe? A gente já tinha um compromisso. Nós dois éramos muito novos, mas nós estávamos namorando para casar. E a gente já tinha esse compromisso e essa seriedade na nossa relação, né?
2: Pois é, e assim, aí eu comecei a estudar, terminei meu ensino médio, comecei a fazer letras na, na Unibê, Gostei muito do curso, me amarrei demais na, na pesquisa científica, vi que aquilo ali era para mim, estabeleci como sonho a, a longo prazo ser professor universitário, aí terminei minha graduação, fui entrar pro nível do, do, dos concursos, né, que você também tem que estudar, é um estudo diferente, é um estudo que te emburrece algumas vezes, mas enfim, era, era o necessário ali naquele momento, né, mas eu sempre tava querendo mais, né, e aí eu comecei a fazer o mestrado também em linguística, terminei. Agora ele eu estou terminando filosofia... Não, mas
3: então, ele terminou o mestrado? É para falar isso, porque a pergunta é, né? É possível estudar quando vem os filhos? Isso, não, eu vou chegar lá. Ah, tá, não, 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 eu vou chegar foi. lá. Perdão. Eu vou chegar lá. É porque você passou do mestrado, eu,
2: filho. Não, é... é só para falar assim que até hoje eu, eu, tô, eu tô tentando estudar, né? E aí quando vieram esses filhos, né? Eu, eu falei que eu estava... Hoje eu tô quase terminando filosofia, né? Na UniB. Até meio desafiador para mim, mas... Como eu já tinha feito algumas disciplinas como hobby mesmo e eu gostei bastante eu falei não vou, vou continuar e assim eu é por pelo histórico como eu tive essa necessidade esse gosto né por, pelo estudo depois que a gente a gente casou e depois que vieram os filhos surgiu esse desafio né esse desafio de ter que estudar com menos tempo né uhum. porque querendo ou não você tem que dispensar o seu tempo para coisas que são mais importantes naquele momento e naquele momento o que era mais importante era justamente dar atenção para as minhas filhas para o meu matrimônio, né? E assim esse desafio de ter que equilibrar o seu a sua quantidade de tempo para estudo e não somente a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo, né? A qualidade do tempo e a qualidade do assunto que você está estudando tudo isso fez com que eu fosse criando algumas cascas, né? Uhum. E o, o, o grupo do do, do you Family, ah, nesse sentido, foi muito foi muito digamos assim separador de, de níveis, né? Divisor é, de águas, né? E aí eu consegui filtrar just, justamente naquilo que eu estava precisando no momento, né? Que era entender a minha vocação, entender a, a a minha relação com as minhas filhas, a minha relação com Deus e enfim.
3: É e aí assim acaba que ele também enquanto estudioso muito perfeccionista, né? Ele sempre foi uma pessoa que pensou muito tempo no estudo, e hoje ele não tem mais isso. Uhum. Mas estamos aí, firmes e fortes, porque uhum. a gente compreende que, pelo menos para nós dois, é, faz parte da nossa personalidade. né uhum. Nós gostamos de estudar, nós gostamos de estar lendo sempre. E é possível... Aí, esses dias mesmo, eu estava conversando com uma prima ela... Nossa, eu nunca mais eu li nenhum livro. Eu falei assim, não, eu, eu leio todo dia, pelo menos um <risos> pouquinho. E, assim, não no intuito de... Nossa, você é sabichona, mais inteligente, sobretudo. Não, mas, principalmente, é, pelos livros que eu tenho lido. né? São livros que me ajudam a ser mais virtuosa. São livros que vão me dar esse suporte na vivência da minha vocação. É, logo no início do nosso matrimônio... eu, eu Estava me preocupando com muitas coisas assim que não diziam respeito a nós, a nossa família. E eu percebi que o Tomás foi ficando sobrecarregado. Até um dia que ele chegou em casa muito estressado. Eu olhei para ele assim, com uma ofeição que eu nunca tinha visto nele antes. E eu falei, não, a promessa que eu fiz diante do altar para Deus foi de que eu seria fiel a ele, de que eu amaria e eu não estou cumprindo a minha promessa. Então, o estudo ele é possível e ele é necessário para ser... assim um norteador mesmo, porque existem coisas que, que quando você, lê, você fala, nossa, gente, mas faz todo sentido, uhum. era, era isso que eu estava precisando, obrigada por esclarecer isso aqui para mim. Muitas vezes a partilha de casal que nós temos né, mensalmente, é, para a gente tem sido muito bom, porque a gente tem tratado de temas que são complicados, de, de posturas que nós precisamos mudar, mas que às vezes a nossa arrogância e egoísmo não nos deixa chegar e conversar. Mas tá ali na partilha de casal. A gente uhum. lê e a gente está, tipo assim... Pretexto, com as guardas... Né? Sim. <risos> e, assim, as guardas se abaixam, né? Você não está armado Você vai com todo cuidado. Você reconhece aquilo ali. Você reconhece que aquilo é importante para você. Então, assim, é possível. O Tomás já tem essa característica mesmo de estudar muito. E ele continua conseguindo manter. E eu tenho me esforçado, né? Mas é possível. E, assim, além de ser possível, é necessário. Eu percebo que com a vinda das meninas, eu comecei a organizar o meu tempo. As pessoas pensam que não tem tempo. Uhum. Eu falo, gente, se eu com essas duas bebês tenho tempo, vocês têm tempo também. Uhum. Né? Então, assim, é uma questão de prioridades mesmo. A gente se organiza e a gente começa a dar valor no que realmente importa. né? E no nosso caso, é o amar, a servir a Deus e através da nossa vocação. Então, eu preciso cuidar disso. E a gente encontra meios para isso através do nosso estudo, né? das nossas leituras, da leitura das vidas dos santos, né? Eu até separei uma frase, porque eu sou ruim de decorar, uhum. né? Que aí você falou que eu tinha preparado, mas era só essa frase. <risos> e eu, quando eu, eu, eu conheci essa frase, me remeteu muito ao Tomás, né? que é a frase de São José Maria Escrivá, do Caminho. Se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação é, grave. grave. isso. Uhum.
2: É, e em outro momento também, ele não fala só que é uma obrigação grave, mas se você tem a possibilidade de ser sábio, e não é por negligência, você também está cometendo um erro grave. né Não, não é só uma obrigação, é, é aquilo que Deus espera de você. Né? Então, se você tem uma potencialidade, você não desenvolve essa potencialidade, então você não está fazendo o projeto de Deus na, na sua vida. Né? Assim, naturalmente, com as crianças, a gente tem menos tempo. A gente tem que saber otimizar. Eu mesmo uh, eu gosto muito de estudar violão... E tive que dar uma pausa... Estudar menos... Tocar menos violão... Porque se deixasse uhum. eu tocaria durante o dia todo... né uhum. E aí com as meninas eu já não posso fazer isso... Mas até anteontem eu estava com a Maria Aurora... Né? Que é a minha filha menor... E aí ela estava bem de boa... assim Um dia que os, os anjos estavam na nossa casa... <risos> E aí a gente tava lá no quarto e eu falei assim, acho que é o um momento propício. Aí eu peguei meu violão, fui fazer o teste. Porque a Maria Luna, se eu pego o violão, ela começa a reclamar. Ela, não, ah, papai, não, papai, não. Aí eu falei, vou, vou vir aqui com a Maria Aurora. A Maria Luna tava com minha sogra. E aí eu peguei o violão e falei, vou fazer esse teste. E a Maria Aurora, assim, de boa. Aí eu comecei a tocar, ela tava curtindo. Eu falei, ah, agora eu vou pegar uma música que eu tava querendo pegar há muito tempo. Que era o Dion, que era uma música clássica é da música brasileira. Aí eu fui estudar, peguei um trechozinho, mas já fiquei tão feliz. Porque era uma música que eu tava querendo tirar há tanto tempo. E assim, eu não tava conseguindo, mas naquele momento ele foi tudo propício. eu Falei, ah, realmente é só você saber otimizar, né? E quando a gente pensa na, no estudo, para com as coisas de Deus, é a mesma coisa, né? Naturalmente você não vai ter o, a, a, o mesmo tempo, a mesma energia, mas sempre é possível fazer alguma coisa. Né?
1: É bonito isso, porque a gente faz a experiência quando a gente tem filhos, assim, de é, ter um novo gosto nas mesmas coisas, ainda que em pequena quantidade, né? Então, assim, você queria muito tirar uma música. E você deve ter tirado já centenas de músicas. Mas essa música, essa possibilidade, esse trechinho te deu um sabor que acho que muitas tiradas de letras não te conferiram Justamente. esse gosto, né? E porque as coisas estão meio ordenadas, né? Eu acho que se você tivesse ali, colocado Número um, tipo, na sua vida. Música. Uhum. Dois, Laís e três filhos. Não teria esse sabor maravilhoso tirar esse trechinho de música. Porque seria o número um da sua vida. Então, tipo assim, sua dedicação total, né? Agora, família antes e depois aquilo que, de fato, é dom de Deus na nossa vida. Mas, ordenadamente falando, é de depois da família. As coisas têm o um sabor que, de fato, elas devem ter, né? É.
0: E é engraçado isso, porque eu defendi meu doutorado essa semana, né? Eu sou farmacêutica. E aí, enfim, vocês não estão vendo, mas estou com uma barriga bem grande. <risos> é, e aí, é engraçado, né? Porque muita gente ficava falando assim, nossa, mas como assim, né? Tipo, você é doida de ter dois filhos no doutorado? Porque a gente casou, eu estava começando o doutorado. E aí, no meio, eu tive o Bento. E aí, depois, agora, no finalzinho, eu engravidei. Do Tarcísio, inclusive, eu tive que defender antes, porque o meu prazo para defesa é o mesmo prazo para o Tarcísio nascer. <risos> então, eu falei, bem, <risos> alguém vai ter então que, que vir antes.
3: Porque
0: é. dois o prazo... no mesmo dia não vai dar. Pra e Paris. o prazo
1: da qualificação era o prazo para o Bento nascer, né? Ah, é. Então, verdade. você qualificou depois também, um ano depois.
0: Verdade, a qualificação eu consegui adiar, mas era o mesmo prazo do Bento, é verdade. A minha qualificação tinha que ser em março de 2020 e o Bento nasceu em março de 2020. E agora eu, eu tenho que defender, eu tinha que defender né, até agosto de 2022 e, a, e o Tarcísio está previsto para nascer em agosto. Mas aí é uma coisa assim que. Sempre assim, tiveram muitas dificuldades, óbvio, né? É, sei lá, de que. Os momentos que eu tinha para estudar antes de ter um filho eram o momento que eu queria, né? O momento que eu tava com vontade. Mas depois que, que eu tinha o Bento, enfim... Era o um momento que ele tava dormindo. Era muitas vezes de madrugada. Quantas vezes ele não... Né? Eu colocava ele para dormir, o NB tipo, à noite, para terminar o experimento, porque era o horário que eu tinha. E, assim, é... a gente... Se, em situações normais, a gente tenta, tende a reclamar, a ficar se vitimizando, a dizer Ai, nossa, olha como eu sou uma pobrezinha de estar aqui tendo que ficar de madrugada estudando porque, nossa, eu tenho um filho. Mas quando a gente vê um sentido naquilo tudo, a gente vê que realmente assim, é, é isso que me dá um gás para estudar mais, né? aquilo que você falava. Mais do que, é mais do que olhar para os filhos como um motivo para não estudar... eles são a nossa motivação para estudar, né? E até na, na minha dedicatória eu coloquei isso... de que os, os meus filhos, o meu casamento... não foram um obstáculo para que eu terminasse o doutorado... mas pelo contrário... foram a motivação para que eu falasse assim... nossa, eu quero que eles... que os meus filhos olhem para mim e falem... nossa, tipo assim, a minha certo. mãe se esforçou, sabe? eu também vou ser assim... eu também vou me dedicar às coisas e então no You Family assim muitas vezes há essa necessidade assim de um estudo como a gente é coordenador também de preparar as coisas antes às vezes a gente dá muitas formações aqui na rede de tipo assim encontrar tempo para ler livro para se formar e estar em constante formação mas ao mesmo tempo a gente vê que de fato é é necessária essa formação né eu fiz um curso uma vez era um curso sobre criatividade para crianças e aí... Enfim, tava fazendo por conta do Bento, né? E eu lembro que era na época que ele ainda era bem pequenininho. Então, era ótimo, né? A gente tava amamentando e fazendo milhares de cursos. No fone de ouvido. Tá lendo... É, ouvindo no audiobook, audiobook, lendo livro, não sei o quê. Porque quando eles são pequenininhos, é mais, mais tranquilo. E aí, eu lembro que ele falava muito isso, assim, no curso. O cara falava, assim, que... É, a, a gente acha que é tudo intuitivo na educação dos filhos, mas que não é hard work, né? Eles nem falavam isso é hard work, é hard work. Isso ficou muito assim para mim, de que de fato é preciso uma dedicação para tanto para estudar as coisas de Deus, tanto para estudar sobre a educação dos filhos, quanto na nossa vida profissional, para que a gente não seja medíocre, né? Para que não não existem santos medíocres, mas os santos sempre souberam dar o melhor de si em cada coisa. Então é importante né, que a gente não ache que... Ah, eu vou fazer do jeito que eu sei, tá bom. Mas que a gente sempre uhum. se especialize mais, né? Sim.
2: É, até porque, assim, a importância também que eu, eu, eu consigo analisar é que a gente tem que clarificar muito, muita coisa que está nebulosa hoje em dia. né? Então, o estudo não é apenas para você conhecer mais sobre Deus. Mas, às vezes, para você reinterpretar aquilo que você achava é. que conhecia, né? Então, pô, quanta gente hoje, por exemplo, entende de forma inadequada o que é abertura à vida, acha que pode começar espaçando já do, do zero, né, do, do nada. Tanta gente que entende conceitos e leva esses conceitos, uh, trazendo ideologias para dentro da nossa igreja e, e assim, tudo vai por, por trás de uma argumentação que parece, que parece coerente, mas que, que existe problemas, né? Então, quando a gente tem um, um grupo católico que se propõe a fazer esse tipo de estudo também é para clarificar, né, e, e, e ser luz no mundo, né? para que a gente possa cada vez mais estar tá, tá otimizando o que, que a gente tem. Que a gente possa, de fato, entender corretamente a, o que, que a nossa Santa Mãe Igreja nos diz, né? Sobre muitas coisas importantes.
0: Até para a gente não ficar achando que é o fulaninho de tal que falou tal coisa é o Papa, né? A gente às vezes coloca meio que isso, assim... Hoje em dia, como a gente tem muito acesso a muitos, muitos influencers, enfim. E não que isso seja uma coisa ruim, pelo contrário. Mas, muitas vezes, é, as pessoas colocam na boca da igreja coisas que a igreja nunca disse. E aí, se a gente não, não vai atrás da fonte, se a gente não, é, não sabe aonde está essa fonte, a gente começa a, a dizer coisas que a igreja nunca disse em nome da igreja, né? Então, é até engraçado, porque, às vezes, sei lá, a gente vê muitas pessoas... Fazendo isso e a gente critica. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás teve uma história que alguém falou no, acho que TikTok da vida, é, ah, que a igreja na Idade Média proibiu o batom vermelho. E aí, enfim, os foram esclarecer e viram que não tinha nada disso. Que, tipo uhum. assim, de fato, alguns, em algumas regiões isso era associado às prostitutas. Então, enfim... Mas que, tipo, nunca existiu a igreja dizendo isso, Dogma né? Dogma católica. É. E, e, às vezes, acontece isso para um outro lado. Assim, às vezes, de, de. Sei lá. Pessoas que são muito influentes, principalmente na internet, e que falam. Ah, não sei, coisas assim. Por exemplo, ah, a igreja fala que mulher não pode usar calça. E, tipo, não, gente. A não é nunca isso, disse isso, é. entendeu? É, e, assim. Não que a modéstia não seja importante, não que a, né, o vestido, a saia, enfim, não seja uma roupa mais feminina, mas a forma como você fala isso, você não pode colocar em nome da igreja Sim. uma opinião própria, é, ou, ou mesmo dizer
3: coisas que o Papa disse e que não disse, enfim, em todos os... Sim, e é, eu acho que assim, é uma questão de responsabilidade nossa Sim. também, né? Enquanto mais experientes, vamos dizer assim, na caminhada... De estar tá desvendando algumas coisas. né? Então, eu, eu me percebi num momento em que eu sabia que eu era católica, que eu tinha certeza de que a, a, a religião católica é a única que salva, que é a igreja fundada por Cristo. Mas eu precisava me, me munir né, dos meus argumentos. Eu precisava entender o porquê. Na nossa preparação para o casamento, eu não tinha essa consciência da abertura à vida. Eu sempre quis ter muitos filhos, mas não pelas motivações corretas. E aí, o padre falou bem assim, tá, e quando que vocês vão começar a querer ter filhos? Tipo assim, não. já jogou verde. Jogo verde. Ah, padre, não, a gente vai aproveitar, né, daqui a uns três anos vou viajar, não, né, e não sei o Parênteses, você é, respondeu. Eu, 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 eu respondo, fiquei caladinho. E você vê, formação católica, eu era catequista, eu tinha conhecimento, eu já, já, já conhecia muitas coisas, eu não tava na, naquele grupo que, que não conhece quase nada, eu já tinha uma vivência, Sim. né, assim, mais profunda queria aproveitar e era o que todo mundo na nossa paróquia falava. Ah, vocês viveram namoro certinho, agora vocês vão aproveitar, né? Não inventei de ter filho agora, não. Eu falei isso mesmo. Vamos aproveitar, vamos viajar o mundo inteiro agora. Aí o padre foi deu uma chamada assim na gente, deu aquela catequese com toda a categoria, com toda assim a humildade, sabe, caridade. Eu fiquei revoltada. Eu falei, é porque não é você que vai engravidar, é porque essa criança não vai nascer de você. Por isso você fala isso? Sair da direção espiritual no meio da conversa. É que, Cheguei que, no
2: caso trazendo para aquilo que é clarificar aquilo que é nebuloso, né? Muita gente, por exemplo, conhece os métodos naturais e acha que já pode aplicar desde o início, é. né? Do, do... Casamento, como se. E utilizam já fosse...
3: os métodos como contraceptivos, né? Que é o que que a gente sempre ah, fala? Então,
2: a gente é aberta a vida, estamos usando os métodos naturais, não temos nosso primeiro filho ainda. Vamos, se der três anos, quatro anos, beleza. Abertos uhum. à vida, né? É. Não é assim exatamente as coisas.
3: Né? E, e aí eu saí de lá revoltadíssima, a gente continuou na nossa, nossa direção e Deus foi trabalhando no meu coração. Em nenhum momento eu cheguei e falei: assim, estou aberta à vida. Mas em nenhum momento também nós evitamos, entendeu? Você uhum. sabe como é? Sim. Tipo assim, não tinha aquela tranquilidade de falar, não, pode vir. <risos> mas Deus foi trabalhando isso no meu coração, né? E por quê? Pela obediência. Eu, a gente tem muitos defeitos, mas eu reconheço, assim... Eu... Me desculpem, mas eu sou uma pessoa obediente. <risos> <risos> eu sou obediente, sabe? Então... Pra mim, não obedecer o que a igreja tá me pedindo e se o padre tinha me falado que estava me pedindo e aí eu fui pesquisar e fui ver tudo, fui conversar com o Tomás, mas aonde que tá isso como é que é isso? Eu falei, poxa, a igreja tá pedindo, eu tô tentando caminhar certinho na, na igreja, assim, nas coisas de Deus desde a minha vida inteira, agora eu vou começar a fazer as coisas erradas?
2: É, e o quão, assim, a gente é desobediente, meu Deus, a sociedade é desobediente, a gente não consegue respeitar é, a autoridade de ninguém, a gente não consegue respeitar as outras pessoas mais experientes, né? A gente conhece tantos casais de, de, de namorados que, que caminharam assim, fizeram um bom namoro, se, se propuseram a fazer da melhor forma como Deus mandava, para depois, quando casou, para depois, quando chegou o casamento, relativizar tudo de uma forma tão. assim, trivial. Não né? e a
3: nível. E, 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 assim, de uma forma pesada, né? Utilizando anticoncepcionais, né? Assim, se. usa pelo menos o natural, né? Mas, poxa, anticoncepcional já é demais. Mas, enfim, acho que a gente está fugindo um pouco do foco, mas é, nesse mas... sentido, de que, assim. É, para a vivência e para. É, é, da nossa fé, a gente tem essa responsabilidade, né, de estar sempre estudando. Até porque a igreja é muito rica, nós temos documentos riquíssimos, são muitos assuntos que é importante a gente estar sempre né, se aprofundando.
1: E é muito importante também a gente se ater que, mais do que é, esclarecer coisas, a gente também tem que formar as consciências, né? No sentido que muitas vezes. É, chegam pessoas até nós, curiosas, apenas, né? Que têm, às vezes, o interesse de sanar algumas dúvidas e viver a vida. E tchau, né? Tipo assim, e, e não se interessam mais. Mas existem pessoas que, de fato, querem conhecer as motivações por detrás dos sims, dos nãos, do pode, do não pode, do isso pertence ao âmbito íntimo do casal, o que é âmbito íntimo do casal, uhum. né? o que é uma decisão, uma motivação grave e justa, o que é, né, do que se trata? E para isso, e para isso é importante formar as consciências e não se forma consciência em uma em uma pregação é. de uma hora, em uma palestra, em um mês, em um curso de noivos, né, é assim chamados, mas em um acompanhamento, em um, em um processo, em uma em um catecumenato, em um período que não seja apenas de é, intelectualidade, mas de vida fraterna, de oração, uhum. de missão. Que, de fato, é o que é proposto pela rede de missão nos grupos de estudo. Né? Uhum. É, algo que, de fato, seja integrativo. Né? Que concilie diversos elementos da pessoa humana. Para que o conhecimento ele seja capaz de, de fato... Formar uma consciência, né? para que a partir daquilo que está sentado no coração dela, a pessoa seja capaz de sanar outras dúvidas a partir daqueles princípios que foram construídos ali.
0: Né? É, e assim, enquanto você falava, eu pensava muito nessa questão né, da obediência. Porque é muito fácil a pessoa, quando casa... Ela sai da casa dos pais, né, do pai e da mãe, e acha que também pode sair da igreja, no sentido assim, de eu agora sou livre, independente, faço o que eu quero da minha vida, né? E aí é quando a gente percebe que muita gente que viveu um namoro super certinho e acaba abandonando depois, porque ah, agora é, em, em coisas de marido e mulher ninguém mete a colher né? nesse sentido. Assim. E é muito comum isso mesmo de acontecer de casais que abandonam tudo aquilo que viveram no, no namoro, porque acham que o casamento é o ápice, né? Tipo, o casamento é o ponto final. Quando, na verdade, é o nosso início da estrada de santificação. Uhum. Eu gosto muito de, de pensar nisso, assim, no sacramento... Porque quais são os sacramentos de serviço, né? O matrimônio e a ordem. Então, caramba, é, a ordem, um padre, ele se torna padre e começa a exercer o ministério após né, receber... O sacramento da ordem. E quantas vezes a gente parece que a gente finalizou o nosso ministério, digamos assim, quando a gente recebe o matrimônio, né? Então, casais assim, que às vezes eram super ativos na igreja e que começam a ser de missa só de domingo, porque, ah, eu estou agora agora, meu apostolado é dentro de casa, hum. né? Então, assim, eu só tenho que cuidar da minha casa e esquece a igreja. E não que não seja, óbvio, né? A nossa, sendo sendo é, o nosso nosso serviço nosso sacramento de serviço o sacramento do matrimônio a nossa igreja doméstica deve estar muito bem cuidada a gente não pode negligenciar os filhos para achar que a gente tem que viver uma vida somente para o que uma vida como como de um padre ou de uma freira mas ao mesmo tempo não dá para a gente achar que a nossa igreja doméstica vai se, se sustentar, sustentar sozinha né se sustentar sem a igreja é como a igreja maior, né? A igreja como paróquia, corpo de Cristo, como comunidade de fé, assim. Então, acho que até nisso eu vejo muito, assim, a importância do you Family na nossa vida, né, amor? Uma coisa, assim, que é muito difícil encontrar esse equilíbrio quando você casa, pelo menos, acho que no nosso caso, assim. De é, saber que... A nossa casa é a nossa primeira igreja, mas também a, a, a gente deve estar em missão e deve ter uma vida comunitária, né? E como que a gente encontra esse equilíbrio? Na vivência mesmo, né? Então, acho que a gente, assim, estar aqui na rede de missão é realmente um presente de Deus, porque a gente tem muitas famílias, então, muitos exemplos, mas a todo tempo a gente tem essa necessidade, sabe? De se lembrar de onde está o nosso sustento, né? O nosso sustento do
3: sim é, E aí eu acho que é um diferencial Mesmo daqui da missão né? Porque como eu havia falado é, Para além das, das, Dos comentários desnecessários Que a gente já ouviu ao longo do nosso matrimônio é, A gente tem Enfrentado um não acolhimento né? na, na nossa paróquia Muitas vezes as pessoas realmente não sabem Como acolher uma família que tem filhos E isso porque nós só temos duas é, E aqui não eu lembro que na véspera do primeiro grupo de, de estudo que nós tivemos, no primeiro dia aqui, nós perguntamos no grupo, né? E as crianças, a gente pode levar? Como é que vai funcionar? E aí vocês responderam sim, é para as crianças virem. Nós queremos que as crianças estejam aqui. Na verdade, aqui. você perguntou se
2: vocês aconselham que a gente Não, leve, Não, foi né? você
3: que perguntou. Não foi. Vocês, ah, é, agora que eu amei. É, foi. É vocês aconselham levar as crianças e é, tal? Poder, Ai, vocês, não, nós encorajamos. Não feito alguém as dizer que
2: não, não pode, né? Mas assim,
0: aconselho. Mas, ah, mas eu já vi. Eu já, já ouvi o
3: que eu é, é, realmente.
1: Pasmem e, é, pasmem. É, pasmem.
3: e aí, como é que você vai falar, né? De, de abertura à vida, de família, se você não tá acolhendo as famílias, enfim. E aqui nós temos, nós conseguimos ter essa vivência, né? E Boa, na,
2: a gente, é, caminhando já... Entrando aqui né, no, no Campus fide e com as crianças, a gente já bem assim com medo, né? Ah, as meninas, será que vão ficar bem nesse dia, não, vai, não vão estar? Tá. É, será que elas vão a deixar rotina, a gente estudar, não ela... vão deixar a gente estudar. E assim, um, um, pequenas coisas são bem são diferenciais na, 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 na convivência, né? Então, assim que a gente chegou, já teve um monte de gente dando bom dia para as crianças, deixando elas fazerem parte, aí uma pessoa falou assim: não, deixa eu pegar ela no colo, vai lá, pode ficar estudando. Aí pegaram as duas, aí a gente conseguiu ir revezando, assim, coisas pequenas, né? Porque às, às vezes a. A pessoa tá vendo você morrendo com as duas crianças, você não conseguem prestar nem atenção. E nem se oferece para dar um colo pra criança, né? Você
3: e... quer ajuda?
2: É, não, não quer uma ajuda. E isso aí foi um diferencial, né? Caramba, né? Tem pessoas que vão querer cuidar das nossas filhas a gente outras poder prestar atenção. Outras famílias com crianças nas outras mesmas idades. Outras famílias com outras crianças. E, e não só a gente sente à vontade, mas também as nossas crianças sentem super à vontade. A Mariluna adora aqui, né? Então a, a gente percebe andando. a diferença
3: na participação da missa, né? As missas que nós participamos aqui... E as missas em outros lugares. Né? Uhum. O comportamento dela é completamente diferente. Ela se sente muita vontade, muito acolhida. E, ao mesmo tempo, nós também. Porque eu acho que a dificuldade de nos servir acaba sendo essa, né? É, principalmente mães. né Como é que eu vou deixar meu filho? Não vou deixar meu filho sozinho. Ai, meu filho precisa de mim. Não sei o que lá. E aí, não. Aqui é possível. E, e se aqui é possível, em outros locais são possíveis também. O uhum. que falta é a boa vontade. A boa vontade das ou pessoas.
2: Ou a formação, no caso. a
3: formação, né? As pessoas acolherem, um ambiente acolhedor, um ambiente em que as crianças possam ser respeitadas. Pais que estejam dispostos a educar os seus filhos. Porque como é que eu vou querer que a Maria Luna e a Maria Aurora sejam católicas, tenham vida né, em comunhão com a igreja, se eu não as apresento a é isso, né? Se eu não é, incentivo a vivência da fé né, no coração delas. Então, assim, a gente é essencial, inclusive, é, como nós cantamos nas missas, as missas em que a gente canta, é, acaba que ou a gente não, não leva, ou a gente pede para minha mãe ou minha sogra irem nos ajudarem com elas. E a gente precisou reduzir, porque eu falei, não, a minha prioridade é que participemos da missa todos juntos, uhum. né? Então, se não for possível que elas estejam presentes, eu prefiro não cantar, passar para outra pessoa que possa cantar, mas nós iremos à missa quantas vezes for possível, todos nós, para que isso já frutifique no coração delas.
1: Tem uma, tem uma temporada do programa Fé Partilhada, que também é conduzido aqui pela rede Missão, no canal do YouTube, está disponível essa temporada, se chama Os Altares da Família Cristã. Os cinco altares da família cristã, ou da família católica. E desses altares, três estão dentro da, da nossa casa. E dois não. Então, é o altar da mesa das refeições, do leito conjugal e o oratório doméstico. São os altares que estão dentro da casa da família. E o altar da palavra e o altar da da Eucaristia, estão na igreja, mas são são altares da família também, né? Então isso evidencia muito que, de fato, a igreja doméstica, ela faz parte, e ela só é igreja doméstica, em comunhão com a igreja universal, né? Em comunhão com a igreja, corpo de Cristo, instituição, aquela que nos nos dá o alimento dos sacramentos, né? Uhum. Que, de fato, nos nutre. E nesse sentido, quando a gente encontra um ambiente capaz de integrar essas realidades, um ambiente, como é o caso assim, que eu percebo na minha realidade, aqui no Instituto, aqui na Rede de Missão, um lugar que a gente pode se reunir para falar de como estamos vivendo os nossos altares domésticos no leito conjugal, na mesa das refeições e nossos oratórios domésticos. E após essas partilhas... Nos nutrirmos no altar da palavra e no altar da Eucaristia, é assim, acho que é tudo de bom, né? Eu acho que é uma experiência que, que bom seria se todas as famílias também pudessem ter é. essa possibilidade, em suas paróquias também, né? É. Não é preciso sair de sua realidade paroquial para que você tenha essa oportunidade que de fato as paróquias sejam espaços de acolhimento, né? em que as famílias possam tratar de suas mazelas e de suas glórias também nas paróquias. Né? Também ter espaços de acolhimento, de convivência e de formação.
2: É, inclusive, assim, no, no último texto que a gente estudou do, do grupo de partilhas, né? o grupo entre casais que... A gente tem, que, é, tem, tem o maior e tem o menor, né os, os, os casais são reduzidos. Aí a reflexão foi justamente dizendo que a oração domiciliar ela tem que visar a oração litúrgica, né? na, na missa. E quando a gente prepara isso tudo na nossa casa, né? no, no, no altar, quando a gente prepara a oração com os nossos filhos, em família, a gente tem que pensar que a gente está visando para uma oração maior, que é a oração do sacrifício, né? do sacrifício de Jesus. Então até isso aí a gente vai conduzindo a gente já vai percebendo os frutos né de um de um, de um bom estudo de um de um de uma boa formação como como são as seleções dos textos que, que o grupo do family propõe para a gente né bem selecionados textos que são claros e, e essa partilha entre casais também a gente consegue aprender muito com cada um né então é muito positivo
0: é uma coisa assim em relação a essa questão dos filhos de fato né é muito triste quando a gente vê casais católicos é, tipo assim, com 20 anos de caminhada, casais que são coordenadores, às vezes, do SCC, da pastoral familiar, de não sei o quê. E os filhos estão perdidos no mundo. E aí, eu muitas vezes ficava me perguntando, mas gente, como que isso aconteceu, né? Tipo assim, o seu pai sendo fulano, você é essa pessoa perdida aí, sabe? Né? Às vezes, sei lá, o filho do diácono é a, um, uma pessoa perdida na vida. E aí você fica assim, como isso aconteceu? E óbvio, né, que cada um faz as suas escolhas, a gente da educação, mas que cada um faz as suas escolhas. Mas, muitas vezes, é por essa negligência, né? De achar assim... Ah, não, eu vou cantar na missa, então vou deixar que as meninas não vão à missa no domingo. Ah, eu vou fazendo... Tipo assim, a gente vai gravar o podcast hoje, então vou deixar o Bento e ele não vai à missa, né? Eu lembro que, quando o Bento nasceu, estava na pandemia, né, no, no auge da pandemia, então ele só pôde à missa a primeira vez... Quando ele tinha, acho que, seis meses. Ele foi batizado com uns quatro meses, mas até então não era permitido, né? As crianças irem à missa ainda. E aí, eu lembro, assim, que a primeira vez que a gente foi à missa com ele, quando a gente chegou à noite e tal, que a gente foi fazer oração, o Tiago falou bem assim, é, que a gente não, nunca mais passe por uma missa de domingo sem, sem que ele vá, né? E aí, é, aconteceu algumas vezes, sei lá, da gente vir aqui o instituto e aí... Ele ia ficar na casa da minha mãe, alguma coisa assim. E eu ficava pensando... Não, mas ele também não pode ficar sem a missa de domingo, né? E a missa de domingo dele é minha responsabilidade. Sou eu que devo levá-lo. Porque hoje ele não tem consciência, né? O Bento tem dois anos. E ainda que ele não tenha consciência... Eu me sinto como que em pecado mesmo. Como se eu estivesse faltando a missa quando eu não o levo. Porque, poxa... Deus me confiou essa responsabilidade. Eu batizei o Bento e falei que ia lo na fé cristã. Todo cristão tem que à missa todo domingo. E eu não levo ele, nossa, tipo assim. Nós sentimos
3: assim também. É,
0: <risos> assim, é algo que é muito... E que às vezes a gente pensa assim, ah, a criança não entende, não e tem gente. problema, não sei o quê. E como ele entende? Entende bastante.
3: Nossa. A nossa filha mesma a mais velha, ela chega cantando é o Amém, o Aleluia, <risos> o Kyrie Leison.
2: Ela, ela sabe identificar onde está o altar, onde está o padre. A gente pede pra ela apontar onde que está Jesus. Na ela quaresma, conta, que as Maria. imagens foram
3: cobertas. Ela... Mamãe? Cadê? Sumiu. Maria, cadê? Sumiu. <risos> cadê? Que e, e, e ela querendo,
2: ela desesperada, ela que pedindo pra que a gente levasse lá, enfim, descobrisse lá. E até
3: ela perto, ela ficava: tira, papai, tira. eu não podia.
2: Eles entendem muito, Eles né? Entendem. E a gente, a gente tem que formar essa consciência desde já, né? Desde, desde pequeno. A gente menospreza a capacidade que que o valor das imagens, que o valor do simbólico tem na nossa formação, mas é, é muito perceptível, principalmente agora, que eu tenho as crianças que estão acompanhando é, desde o início, né? Eu vejo tanto que isso é importante, a gente está desenvolvendo né, nos nossos filhos.
1: E a beleza, assim, em termos vocacionais, né? Assim, quem de nós, acho que pouquíssimos, tiveram a oportunidade de crescer em um ambiente que sempre encontrava um padre andando, ou uns... Um seminarista, ou quem sabe uma consagrada, um, uma freira, alguém que vive uma vocação que não é tão comum como a vocação matrimonial. né Então, ter esse contato como nos alegre, né amor? Quando o Bento assim, ele fala, ah, o padre fulano, padre uhum. ciclano, quero ver o padre. Ou os padres brincam com ele, assim, pega no colo, manifesta um carinho, porque eu tenho muita esperança nisso, né? Que isso de fato... Caso Deus chame o bento para a vocação sacerdotal, é a recepção do sacramento da ordem, que não seja prêmio, assim, o um mundo desconhecido, não. Sim. Eu já conheço muitos padres, eu sei como é a vida deles. Eles são próximos a mim, né? Eles não são alienígenas, né? No caso das meninas, né? Também tenho certeza Com que. Vão ser Carmelitas, passa eu já discerni a vocação
3: delas. Já, já, discerni. já discerni a vocação delas. Vão lá pro Carmelo.
1: É, como isso é importante, porque ninguém ama o que não conhece, né? Então, Sim. acho que, como pais também, parte da, é parte da nossa responsabilidade essa formação vocacional, né? Claro que Deus é quem chama, mas o terreno a gente tem aqui a possibilidade de preparar, né?
0: E assim, é bonito a gente ver o quanto eles aprendem pelo exemplo, né? O quanto eles, tipo assim, eles se comportam na missa de uma forma que eles veem a gente se comportando. Tipo, o tá ajoelha na hora da consagração, não porque ele entende que lá está Jesus, mas porque ele vê bem, tá todo mundo ajoelhando, <risos> acho que tá na hora, né? É, sei lá, hoje mesmo foi mal bonitinho, porque durante a, a, a profissão de fé, né? Ele tava repetindo o credo, assim, com a gente, ele nunca tinha, nunca tinha repetido, assim. Ou então, a primeira vez também que ele... É, começou a rezar a oração da rede de missão. A gente, eu até gravei, mandei pro Gê, eu falei, G, olha isso, tipo, ele tá rezando a oração da rede, sabe? E sem e... a gente não, não, não ficou lá. Igual a gente fica com as cores, né? As cores a gente fica, filho, esse é o vermelho, esse é o vermelho, esse é o vermelho. Uhum. Eternamente. Eternamente até ele Nossa, teve um é dia essa, que no gente? ato
2: penitencial, ela, ela fechou os olhos e ela, ela interiorizou alguma coisa Ai, que eu não sei o que, que era. Aí ela abriu os olhos e viu que a gente tava com os olhos, ela olhos deu abertos dia
3: mais cedo.
2: E aí ela falou: mamãe, papai. Fechar.
3: Fecha o olho. Ai, ela pediu pra gente
2: fechar. Eu falei assim, porque eu não costumo fazer o ato potencial de olhos fechados, né? Eu acho que ela aprendeu isso, né? A gente percebe que não é mera repetição também, às vezes, né? Tem, sim, tem uma coisa sim, sim. que vai desenvolvendo já e, desde pequena. E na né?
3: vida em comunidade, né? Que a, na vida em comunidade, que foi o caso dela, né? Que...
2: Ela viu outras
1: pessoas. Outras né?
3: pessoas fechando os olhos, ajoelhando e enfim.
1: Ainda bem, seu final hoje... O Bento ergueu a mão igual o padre é. no alto, assim, pra fazer a bênção. É
0: engraçado isso. Não, assim, e realmente, eu acho que a, a gente, óbvio, né? Fica tipo, nossa, que lindo e tal. Mas eu tenho certeza que pra eles isso fará muita diferença no futuro, assim. Mais do que, o, do que... tipo uma coisa fofinha, né? É, mais do que uma coisa fofa, é uma coisa que, de fato... É, já os forma né já, uhum. já 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 são sementes plantadas
3: desde de hoje assim isso até porque assim um dos grandes questionamentos né da humanidade é de onde eu vim para onde eu vou é, e assim é importante que eles conheçam a história deles e essa é a história dos nossos filhos né essa é a história que, a, que as minhas marias têm é a história de de uma família que se formou diante do altar eu de Deus, né? de Cristo Eucarístico. História de uma família que a amou desde o início, porque Deus nos amou primeiro. História de uma família disposta a sacrificar para que ela conhecesse o amor de Deus. E que nesse mundo ninguém mais a ama do que Deus. Então, é, é isso que a gente quer para eles, que eles conheçam esse amor. E, assim, sinto muito quem está no mundo e discorda, mas o amor é Deus, né? Não é isso.
0: Não, e assim, é, quando, quando a gente vê é isso, né? De que na família a gente aprende também sobre Deus. Quantas pessoas, às vezes, têm dificuldade em chamar Deus de pai porque não tem um pai ou porque tiveram uma relação ruim com o pai. Ou com a mãe, né? Às vezes, tipo assim, não vê a igreja como mãe ou não vê Nossa Senhora como mãe porque não tem uma boa referência de mãe. né? Então, não sabe, não sabe como é bom ter uma mãe, não sabe como é bom ter um pai, assim. É... E é muito claro isso, ainda mais hoje que a gente vive uma crise né, nas famílias. Então, o quão, o quão é bom que a gente tenha essas referências, assim, né? Essas referências de, de ser família, para que a gente possa também encontrar na igreja uma família. O Vento quer participar do podcast. Super
2: feliz ali com a
1: frutinha Depois... dele. Depois...
0: Você quer participar, filho do podcast? Manda um, manda um oi para as pessoas. Fala, oi, eu também tô aqui participando. <risos> é, e uma coisa assim, que acho que a gente, seria legal a gente falar também é em relação a uma das propostas do You Family, é que a gente faça partilhas entre casal, né? E aí, é, como. Tipo assim, tem sido isso pra vocês, o que vocês acham dessa parte também? Porque é da estrutura, né? A gente tem essa partilha que é no grupão, então é todo, todos os casais juntos. A gente tem partilhas que são menores, então são em grupos de três, às vezes quatro casais. E tem essa partilha que é proposta para que... Só o casal faça em casa, né? Uhum. E aí, e como tem sido pra vocês, assim? Essa?
3: Pra mim, tem sido ótimo. Porque <risos> eu preciso de tempo de qualidade. Então, acabou que nós somos forçados a ter mas... um tempo de qualidade. Ah, que bom, <risos> mas a gente bom. já tinha.
2: Vai parecer que eu não, não. tinha pra sair.
3: E aí, eu tô aproveitando. A gente, não tá, a gente faz, já fez alguns em casa. Mas a gente tá, geralmente, saindo, né? Então, uhum. a gente já faz. Já deixa as crianças com as avós. Vamos sair, que hoje o dia é nosso. A noite é nossa. Nossa. E aí vamos, fazemos a partilha. E pra mim tem sido ótimo, porque eu preciso desse tempinho de qualidade. E acaba que quando você vive numa rotina assim, junto, o dia todo, vocês estão vivendo as mesmas coisas, vocês estão percebendo as mesmas coisas. Às vezes não tem muito o que conversar. Tipo, não tem novidade. Qual a novidade? Não tem novidade. Mas quando se propõe um tema para você refletir, dialogar, e aí é isso mesmo, vamos... o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar? Nossa, para mim... Foi ótimo. E, com, e como
2: é que os textos são conduzidos por interrogações, né? Já tá tudo formalizado. Acaba que algumas, alguns temas, alguns, algumas coisas que você gostaria de ter falado e às vezes não fala por, por, por medo de, de como que o outro vai receber, por achar que não é um momento propício, um espaço propício, né? Acaba que isso torna mais viável, né? Então você fala algo que tá
3: te incomodando... Tá te incomodando
2: ou algo que você sentia que precisava falar para a pessoa. Então, a gente teve conversas bem proveitosas, assim, que, foi, que deu para a gente melhorar questões bem pontuais né, na nossa dinâmica como casal, na nossa dinâmica principalmente no trato com as meninas, né, na educação né, da, das meninas. A gente reflete muita coisa que, que a gente falou que queria mudar. Né, e isso foi possível por meio desse, dessas partilhas, né, por meio desses diálogos. Certamente ainda tem muita coisa que a gente vai ter que conversar, né, porque ninguém é perfeito.
3: Não, e até assim, é a humildade de reconhecer, né, que muito dos problemas, muito dos conflitos acabam sendo originados por nós mesmos, né? Então assim, às vezes é algum tema que está falando a mim, né? <risos> Inclusive a partilha do mês que vem, do casal que a gente leu antes da hora, a gente confundiu, leu a do mês que vem. Tipo assim, a gente começou a ler ela. Aí eu, ai, meu Deus, logo hoje que eu fiz tudo isso que tá falando aqui. É, aí a gente, aí, a gente op, ah, não essa não. É essa não, eu tô mais, ver, mas você está foi. <risos> Porque, assim, é um momento, assim, que você tem a humildade, né? De falar, não, isso aqui é pra mim, isso é importante pra mim, eu valorizo o meu matrimônio e eu preciso reconhecer que eu preciso mudar isso aqui. Então, pra gente, tem sido uma experiência muito rica, muito boa mesmo e uma
2: das coisas mais importantes eu acho que é a constância do diálogo né assim a gente pensa que a gente vai ter provavelmente dois anos aí de, de grupo né já já passaram-se alguns meses quando você se acostuma todo mês tem um momento que vai ter que dialogar que você vai ter que olhar no olho da pessoa falar aquilo que está te incomodando aquilo que você quer elogiar você a criar uma rotina, né? E assim, eu acredito muito no poder da rotina. Tanto com, as, com os filhos, quanto na nossa rotina de estudo, quanto na nossa rotina de qualquer coisa a vida. Você tem que acordar em um determinado horário, você tem que ir trabalho, você tem que estudar, você tem que comer, tem que fazer almoço. Então assim, a rotina acaba que às vezes ela, ela é chata, ela é ruim, mas ela se olhar, se, se observada de um, de, de um, sob um viés positivo, eu acho que ela, ela é, é bom a gente, né? E essa rotina de você todo mês ter que partilhar pode fazer com que isso se, se torne mais frequente ainda do que somente um dia no mês, né? Você vai criando a, a, a facilidade no, no, na, na, nas palavras, então não se torna mais só no dia 3 do dia de setembro, vai se tornar no dia 3, no dia 5, no dia 15, né? Então, eu acho que esse intuito também de provocar essa, esse, esse hábito de partilha, esse hábito de diálogo é muito positivo.
3: Né? É um exercício, né? Acaba que a gente se exercita, tá sempre dialogando. E, assim, é, acho que é porque é uma rotina rica de sentido, né? A gente atribui sentido para tudo isso que nós estamos fazendo. né um sentido muito maior. Então, por isso que não se torna algo monótono e nem, nem ruim, né?
1: E o fato da gente partilhar a partir de um texto base, né? Que, no caso, a gente utiliza é, Amores Letícia, do Papa Francisco, pra... como mote né, das partilhas. Acaba que ensina também a muitas pessoas a conversarem, né? Porque acho que tem muitas... Hoje em dia a gente não é habituado a desenvolver conversas profundas com as pessoas, né? As coisas são muito superficiais porque a gente tende a não se abrir. Também porque a gente não reflete tanto mais. A gente está sempre imerso em muitas atividades, e muita coisa, e muito Instagram. As coisas são muito instantâneas. É difícil a gente parar um pouco, né? para de fato refletir sobre algo que sa sobre um documento da igreja, né? Assim, <risos> assim não é comum as pessoas pararem para meditar um documento da igreja, mesmo que seja um assunto que diga tanto respeito a elas quanto à vida em comunidade, em família, né? Como é o caso da Amores Letícia. Então, quando a gente tem, mesmo que dois parágrafos para que a gente leia, reflita sobre eles e olhe para a nossa vida a partir deles, é de fato um exercício para que novas partilhas surjam, né? Para que a nossa vida seja, de fato, vivida e não passada, corrida, sobrevivida. Mas um, uma vida refletida, né? Tem uma frase, acho que diz assim, que uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Algo assim, nesse sentido. E se a gente trouxer isso para o sacramento do matrimônio, também, né? um matrimônio que não, é, que não é degustado, que não é experimentado, que não é, de fato, que não se faz carne, é quase que um, uma junção de duas pessoas que moram sob o mesmo teto, né? Mas que não criam ali Ou um Ou não, né? Porque hoje amor. as
3: pessoas nem morando mais no mesmo teto estão, Nossa. né? As pessoas é. se casam e moram em casas separadas.
2: Exato. É complicado. É Bem, em especial, complica. assim, eu tenho muita dificuldade de me abrir, né? Já falei para a Laís que eu sou bom ouvinte. Eu, eu gosto de ouvir as pessoas, mas quando eu tenho que falar sobre questões pessoais, sobre questões subjetivas, eu tenho muita dificuldade. Isso é um, um, não sei se são é um defeitos. defeito seria a palavra melhor. Né? Mas é uma dificuldade quando você percebe que outros homens né, no grupo de partilha também têm essa mesma dificuldade. Né? Ou outras mulheres também, pode ser uma dificuldade que não é restrita somente aos homens. Né? Quando você percebe que isso vai além de você, vai para outras pessoas, você começa a criar um vínculo, um elo que vai se ajudando. né? São pessoas que vão compartilhando a melhor forma de se expressar, pessoas que vão mostrando as mesmas dificuldades também na na hora... De... É quase uma dificuldade linguística aqui. Né? E isso é, é positivo. Né? Eu estou tentando melhorar cada vez mais, tentando ser mais aberto, tentando conseguir trazer essas questões que estão é, interiorizadas em mim exteriorizar, porque é muito importante. A gente não pode ficar calado. né? Porque são é essas coisas vão corroendo a gente por dentro. E, e o grupo de partilha também orienta você externalizar tudo isso que te, te afeta de, alguma, de algum modo, né?
0: É, e uma coisa, assim, que eu acho muito legal é porque, pelo menos com a gente, assim, sempre acontece isso que você falou, de que, nossa, hoje foi o dia que eu fui mais impaciente. a partilha é sobre o quê? Paciência. Sim, sim. <risos> é sempre assim. E aí é, é muito bom porque é quando a gente para e tem o um momento de falar assim, me desculpa. Que às vezes a gente, tipo assim, no, na correria do dia a dia, não sei o que, ah, já resolveu e, tipo, deixa pra lá, acaba deixando as coisas passarem, né? Mas é aquele momento que a gente tem pra parar e falar assim, nossa, eu reconheço que eu tava errado, eu reconheço que eu posso ser melhor e eu quero ser melhor porque eu prometi ser melhor pra você, sabe? E eu lembro que o livro que a gente tá partilhando agora, a gente partilha é Amores Letícia mas é a partir também de um livro do Christopher West, né, que é o... É, o amor é paciente, mas eu não. E aí, é, assim que lançou esse livro, a gente já visto e tal, eu comentei com o Thiago e ele me deu de presente o livro. E aí eu fiquei zoando, eu, ah, foi. E aí eu fiquei zoando, eu, olha, gente, olha o livro que meu marido me dá, e não sei o quê, acho, acho que ele quer me dar uma dica, não sei o quê, fiquei brincando. Mas quando eu li o livro, eu fiquei, nossa, realmente eu precisava, sabe?
1: Não era uma dica, né? Era um diagnóstico preciso. Era quase uma intervenção cirúrgica.
0: Mas, mas assim é engraçado isso. Como, como às vezes a gente lendo um texto, a gente reconhece coisas que a gente não reconheceria se a gente não tivesse, como que é como que alguém de fora para nos dizer algo, sabe? Pelo menos é assim que eu sinto. A gente na rede de missão a gente também tem umas formações internas. É, recentemente as formações eram sobre maturidade, que era um livro do Rafael Liano Cifuentes e aí, nossa, o quão o, assim, as formações e ler o livro foi bom no sentido assim de alguém de fora falando olha como você ainda é imatura olha como você ainda é egoísta, olha como você ainda não, não aprendeu tudo, sabe? Olha como você ainda precisa melhorar e aí, pra gente assim, sempre que a gente tem essas partilhas são muito boas no You Family anterior, a gente também partilhava um livro que era As Pequenas Virtudes do Lar. Nossa, Eu era um... Eu ouvi falar, nunca li. Pode me dar de presente. É. Maravilhoso. É um que tem uns botãozinhos na capa, assim. <risos> Ele, e era engraçado porque também era sempre assim. E aí a gente ficava brincando, vamos ver quem não tem a virtude de hoje, né? Porque sempre era tipo, nossa, essa é a virtude que você tem, mas eu, minha Nossa Senhora, realmente essa virtude eu tenho zero. E aí e vice-versa, sabe? Às vezes era os dois que não tinha mas nunca, nunca era uma coisa que tava todo mundo bem.
3: Então, qual foi bom assim, pra gente também ter esses momentos? Cria um ambiente de segurança, assim, Porque, a não ser que a pessoa seja muito bitolada ou sem noção, ela não vai se sentir perfeita ao ler esses livros. Ela vai ler esses textos, né? Ela vai ler o texto e vai reconhecer os defeitos dela. Né? Então, assim, não tem como. Tá aqui, ó. Tá aqui na sua cara. Você faz isso. É o que você falou, né? E aí entra na questão do compromisso, que foi o que você falou, né? O prometi ser melhor para você, por Deus, para você. E, enfim, né? Você precisa, precisa melhorar, minha filha. Vamos dar um jeito aí nesse seu nervosismo, que tá passando os limites.
2: E quando a gente percebe, assim, as temáticas do, dos textos propostos, o, a, a organização e, e como eles ajudam a gente, a gente a sente tanto carinho, né? A temas. A gente percebe assim, um carinho mesmo na organização, no preparo desses textos, né? Porque, querendo ou não, quem, quem, vocês, enquanto missão, quando preparam isso, vocês estão ajudando os casais a se entenderem melhor. Né? E, e eu, eu mesmo, eu, eu percebo esse carinho, sabe? Na, no, no trato, na organização, na seleção de textos, na, no estudo prévio que vocês têm que se preparar para poder formar, né? Então, tudo isso é um, é um carinho que a gente percebe muito claramente né? é. para com, conosco. Por isso que a gente fala que é muito agradecido por ter conhecido a missão que são pessoas que estão gastando tempo para poder nos ajudar, né, em questões que outras pessoas não estão afim de nos ajudar, né?
3: Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Não separa logo, para que isso, né? Não, e, e assim, às vezes são
0: coisas tipo óbvio, né, que a gente tem o carinho de buscar, enfim, mas são coisas que às vezes são acessíveis e que a gente e que as pessoas não sabem, né? Então, por exemplo, esses textos da Amores Letícia são tão, 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 tão ricos. Meu Deus, né? O Papa tem uma carta sobre isso, sabe? Sobre o um amor na família e quantas famílias já leram, né? Quantos casais que às vezes estão em crise não se dedicaram a ler o que que o Papa tem a dizer uhum. lá para os casais que estão em crise. E muitas vezes porque as pessoas não sabem, não uhum. sabem aonde recorrer. Então, é uma realmente assim, uma graça de Deus que a gente tem essa oportunidade de estar reunido em famílias para estudar, para ler, para conhecer, para saber onde está a fonte, assim. Uhum. E aí é até já fazendo aqui a minha parte do merchandising. <risos> Não, tudo isso assim que a gente fala aqui também é graças aos nossos colaboradores, né? Então agradecer muito a todos os que ajudam a missão, seja financeiramente, seja também com as suas orações. É, com doações pontuais, né? Muitas vezes no fé partilhada, a gente recebe doações lá no superchat, nos, no por Pix. Mas agradecer a todos que sustentam essa obra. Porque, de fato, nós somos poucos, né? Como o Tomás disse. Mas a gente quer alcançar o máximo de famílias que Deus nos confiar. E se você hoje está sendo alcançado por esse podcast, se você não sabia que existia né? uma carta sobre o amor na família que você possa também espalhar essa notícia para outras pessoas, que você possa enviar esse podcast para alguém que você acha que vai se beneficiar em saber que é possível, né? É possível ser família de uma forma diferente, é possível ser família sem achar, sem ser um bitolado de abandonar os filhos e viver como uma vida de freira ou de padre, mas também que não abandona a comunidade, que não acha que Fechou a porta da casa e, e ali quem. Deus é, está Deus abaixo de você. Você é Deus na sua casa, né? Mas ter essa vida muito ordenada: de que primeiro Deus, depois os outros, e depois eu, né? Primeiro Deus, a, então a minha família, e então. Eu. É, eu acho que a gente já deu uma estendida no tempo, né? Já deu mais ou menos na hora. Juninho, e aí? O Juninho que tem que controlar, tá, tá entregue, como diria o Rodrigo, tá entregue. É, não, assim, agora se vocês quiserem deixar uma mensagem final, algo que vocês queiram dizer também, agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. É, o, o Tomás e a Laís são realmente, assim, surpresas de Deus para nós também, né, eles são muito gratos mas nós também somos muito gratos a eles são pessoas, assim, que realmente acrescentam muito no grupo tanto intelectualmente como de vida assim, sabe, de mostrar uma doação, assim, de sair lá de Planaltina e vir para cá e servir, tá sempre com um sorriso e tá sempre, assim, disposto assim, vocês nos ensinam muito não, não só... É, para quem é de fora da missão, mas para nós também na missão. Que muitas vezes reclamamos, né? Porque a gente, todo mundo acha que tudo é lindo oh, na vida. Mas é, a gente é muito grato de ter vocês conosco também. Então eu agradeço muito não só a presença aqui hoje, mas tudo que a gente tem vivido nesse tempo.
3: Bom, nós que agradecemos. Estamos muito felizes, né? Cada dia que a gente passa aqui é uma alegria que transborda nos nossos corações. E assim, só falar mesmo, né? Que... É, que estejamos dispostos a amar, né? E, mas não é amar de qualquer jeito, é amar como Cristo, que deu a sua vida e que se doou. Não que nós consigamos isso, não que nós estejamos o Objetivo, né? Não, mas o objetivo é esse, nós vamos seguir lutando para que um dia possamos, né, dizer assim, alguém olhar a nossa história e falar assim: "Olha, aquela pessoa tem um traço de Cristo". Para o outro, né, para o mundo, é, e por fim para nós também. É, a nossa família é, é o maior presente que Deus poderia ter nos dado. Em todos os sentidos. Né? É, a gente alcança a nossa santificação através da vivência em família. E vocês têm nos ajudado nisso. eu tava pensando aqui, eu acho que a maioria das vezes que a gente vem para cá, a gente tem alguma discussão no caminho. É, acho que tem. no carro a gente discute, aí chega aqui, gente, pronto, tá tudo alinhado de novo, é isso mesmo, tá normal, passamos por cima disso.
2: Não, só quero agradecer também, assim, por todo o cuidado, tanto para conosco quanto para com as nossas filhas, que... Como eu disse no início, é muito importante para gente, a gente perceber que o ambiente é, é acolhedor para a família toda, né? E não só para alguns integrantes. E assim, eu tenho na minha cabeça que a gente tem até conversado com a Laís e, e o diretor espiritual dela tinha conversado com ela, né? que a gente tem que ser, abastecer aqui no, no Campus Fida e tentar passar isso também para a nossa comunidade, né? Para que esse, todo esse aprendizado que a gente está tendo agora, a gente possa, nem que seja plantar uma sementinha também, outros corações, é. né? Então, você que tá escutando aí, saiba que é um, é um grupo maravilhoso, é um grupo de pessoas dedicadas, é um grupo que, realmente, quando a gente entra aqui e pisa o pé nesse, nesse local, a gente sabe que é diferente, né? E esse ser diferente já é muita coisa no mundo de hoje, né? Então, sejamos diferentes, sejamos pessoas ousadas, né? Pessoas diferentes e tementes a Deus cada vez mais. Então, muito obrigado por, por
0: tudo. Obrigada a vocês. O Thiago teve que dar uma saidinha, porque é vida real, né? Como eu disse, a gente está no processo de desfraude com o Bento, gente, então. Estamos... Vai dar certo. É, vai vai dar, certo. dar tudo certo. É, eu queria só agradecer também o convite dos meninos, né? Que são. Sim. Coordenam o um podcast. Agora estamos com outras pessoas também é, aqui na, na apresentação. Então, agradecer é, a, a toda a equipe. Vocês fazem um trabalho excelente. Muito obrigada. E então é isso. É, estamos. É, esse é o qual episódio já? Já deve ser o vigésimo, por aí? <risos> <risos> Mas isso aí. Se, você, se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, ouça os anteriores, é, acompanha a gente nas redes sociais, arroba Ah, falem também as redes sociais de vocês. Se alguém quiser encontrar vocês, ah, se tá. quiser tirar alguma dúvida, quiser contratar para
3: shows, eles cantam <risos> muito <risos> bem, gente. <risos> é, não, eu tô no Instagram, meu usuário é Laísia Breubi. Um B, mudo no final. Meu nome é Laís, Laís Abreu. E o do Tomás é Lucas Tomás, TJS.
2: Lucas Tomás JS. T-O-M-A-Z. J -S. J -S -S. É,
0: é.
3: T-O-M-A-Z. É, -O,
0: o do Thiago é Tiago é, Thiago Normal, sem H, Tiago Giacone. E o meu é Lude Alvim, tudo junto. É, então, sigam a gente nas redes sociais. Muito obrigada. Envie esse podcast para quem você acha que precisa. E Santa Teresa de Calcutá, rogai é por nós. nós. I'm a man on
1: a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission.